0: Kaizen, que nos hizo favor de estar con nosotros esta noche, y eh, Ravi Saxit, que me voy a permitir presentarlo yo posteriormente. Entonces, Isaac, si quieres presentar, eh, ¿quién tenemos el honor de tener esta noche con nosotros?
1: Bueno, hoy en la noche tenemos a una personalidad. Podría leer todo su currículum, pero voy a empezar con la parte más importante. Él es miembro fundador del Centro Simón Vicental para América Latina, ¿sí? Y ha sido secretario del Consejo de Administración de, de lo mismo. Hoy, además, bueno, en estos días acaban de inaugurar su página de Internet en el Centro Simón Bicental, así que se la recomendamos mucho. Ariel ha dado infinidad de conferencias. Hoy promueve mucho todo lo que es la, de, la definición de holocausto para que es reconocida, para que los países, instituciones y todo se apeguen a esta resolución sobre holocausto, antisemitismo y todo. Una sabe impresionantemente de todos los temas que tienen que ver con holocausto, pero no nada más con eso. Tiene que ver con derechos humanos, hace poco estuvo por acá en México promoviendo que se eliminara o se castigara duramente en la Liga Mexicana de Fútbol, por ejemplo, el famoso grito que todos ya conocemos, sí. y él fue parte de esto, no nada más en México, sino en toda América, y promoviéndolo con la FIFA, y como eso, muchísimas cosas más. Ha trabajado en la OEA, es una personalidad, y vale la pena escuchar todos sus puntos de vista, porque no siempre son los que todos pensamos, y generalmente son muy atinados. Bienvenido, Ariel. Un placer. Y lo más importante de todo eso, poderle decir que lo considero un gran amigo mío.
2: Gracias, buenísimo. Isaac. Eh, gracias a todos ustedes por permitirme hoy acompañarlos en este día.
0: Buenísimo, buenísimo. Y yo, la verdad, eh, creo que mucho el problema que tenemos eh, de, de volver a cometer los mismos errores es, es no, no informarnos. Y entonces, en un momento más quiero que usted, eh, doctor Ariel, nos diga qué es lo que hace el Centro Simón Vicental, porque creo que no todos lo sabemos, pero además algo que me llamaba mucho la atención, digo, creo que Isaac lo, lo presentó eh, perfectamente, pero a mí algo que me llama mucho la atención en su semblanza es que representó al Centro en el Capitolio Argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y participó en la extradición del, del criminal de guerra Ustasha Dinko, y en el juicio la productora de videos, Nasi Walhalla, no sé si lo pronuncié bien. Pero bueno, hay muchas, muchas cosas que nos llaman la atención dentro de su semblance, dentro de su labor, y bueno, nos vamos a permitir platicarlo, que, que usted lo platique, porque muchos no, no, no sabemos. Y yo me permito presentar a Ravi Saxit, él es director de estudios judaicos del Colegio Hebreo Magin David, obtuvo el grado de maestría en educación y actualmente cursa su Ph.D. en Yeshiva University de Nueva York. Realizó sus estudios rabínicos en el La Biesri. Se apasiona por enseñar y diseminar las ideas del rabino y filósofo alemán, Shimshon Rafael Hirsch, para quien el judaísmo y la modernidad no se contradicen. Se dedica a infundir esta perspectiva judaica, particularmente en jóvenes. Eh, hoy, más que nunca, están buscando vivir una vida con propósito, formando parte del mundo contempor contemporáneo. Autor del libro Eternidad de los Valores de la Torá, ensayo sobre educación política y esclavitud. Recientemente inició un nuevo blog bajo el título Pensamiento Girciano, en el que analiza dilemas Bien. humanos a la luz de la Torah. Bienvenido, Rab, y un placer tenerlo otra vez por aquí.
3: Gracias, Karen. El placer siempre es mío y más al lado de una personalidad como el doctor.
0: Buenísimo. Yo quiero empezar, doctor, eh, porque lo platicamos ayer y si uno googlea y se, y se empapa de todo lo que las redes sociales dicen del día de hoy, del 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el principal campo de concentración y exterminio nazi. Usted tiene un conflicto con esta guerra y, con esta fecha. Perdón. Eh, quería que nos, que nos platique para usted qué, qué significa esta fecha en realidad.
2: Eh, más que un conflicto, yo, yo plantearía de que tengo sentimientos encontrados respecto de, de, de la fecha y por ahí, de ahí es donde surgió en, en, en varias charlas la idea de ponerle el título a, a esta conferencia de esta manera. Eh, en, en primer lugar, yo no, no, no comparto el criterio, el famoso, de que hoy, este, se ha contado en todos lados, de que el día 27 de enero... Eh, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. Eh, el Ejército Rojo se estaba dirigiendo hacia Alemania, persiguiendo a los alemanes para poder destruir, el, digamos, terminar de, de, de destruir al nacionalsocialismo, y en el camino, una madrugada del 27 de enero, se encuentran con el campo de concentración de Auschwitz ya abandonado por los nazis, y, y dejando a, este, a, a, su, a su libre albedrío a, a esqueletos caminantes, menos de 7.000 que daban en ese, en ese momento. Eh, no es que los aliados no sabían, pero ese día, el 27 de enero de 1945, el mundo no tuvo otra cosa que mirar lo que algunos ya sabían y no se animaron en determinado momento a destruir, digamos, a los campos de concentración eh, para los aliados durante la guerra, terminar con los campos de concentración no fue una prioridad eh, y ese día se encontraron con el campo por lo tanto el concepto de liberación yo lo tengo lo dejaría de lado, creo que eh, es el día que no hubo otra que el mundo darse cuenta de que eso estaba pasando y no había forma de ocultarlo eh, que esta fecha se considere el, eh, el, el, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto también me genera ruido. Eh, esto eh, fue decidido en el año 2005 por una votación de las Naciones Unidas, 60 años después del final de la guerra. Como diciendo, bueno, llegó un momento en que el organismo que supuestamente debería ocuparse de que no haya más genocidios o no haya más guerras en el mundo, se acuerda 60 años después de establecer un día para recordar a las víctimas. Y el día que eligen para recordar a las víctimas es la imagen, nuevamente, me remito a lo anterior, en la cual el ejército soviético encuentra 7000 esqueletos andantes con los que es imposible no hacer empatía. Es decir, pensar que hay víctimas que sobrevivieron de esa manera inhumana, más los 6 millones que murieron en la guerra. Pero nosotros, nosotros, que hoy estamos poniendo en todas las redes sociales we remember, pero no lo ponemos desde hoy, lo ponemos desde las redes sociales más viejas de la historia en la cual nosotros decimos este, y le contarás a tus hijos y en otras decimos Zahor eh, o es decir, recuerda, no olvides cuando hablamos de Amalek es decir, en todo momento en la Torah se nos establece a nosotros generación tras generación vador, recordar contarle a tus hijos, transmitir las ideas, y hoy ponemos todos este we remember, pero de qué nos tenemos que acordar, de las víctimas, de los que perdimos, de haber estado indefensos, o la imagen que nosotros elegimos a nosotros mismos desde hace muchos años antes que 2005, que es Yoma Shoa? al que nosotros llamamos Yoma Shoah de Aburá, el día del holocausto y el heroísmo pensando en el levantamiento del gueto de Varsovia en decir que nosotros no íbamos a dejar que, eh, que los nazis cumplan con su objetivo sino que íbamos a resistir que sabiendo que estábamos en inferioridad de condiciones íbamos a resistir de la misma manera ahora nuestra imagen es la de resistir. Nosotros a nosotros mismos elegimos la fecha del heroísmo de decir Nirzainendo en estamos acá y estamos acá defendiéndonos con el arma que tengamos, ya sea una pluma como hizo Emanuel Ringenblum dentro del gueto de Varsovia o como todo el grupo de jóvenes que se levantaron en armas justamente el día que nosotros recordamos de Yomá Shoah para decir, acá estamos y nos vamos a defender. Nunca más vamos a ir a los vagones, nunca más nos suben a los trenes. Ese día que nosotros elegimos, la imagen es un judío defendiéndose con un arma. La imagen que dirige el mundo es el judío indefenso a punto de morir. Yo me pregunto, ¿cuál es la imagen que nosotros queremos hoy y con la que nosotros tenemos dificultades...? de mostrar frente al mundo. Un judío entre las naciones que es Israel, que defiende su existencia, y que es criticado hasta cuando se defiende, o dejar que nos ataquen, y estar dispuesto a que si hay el día de mañana nos vuelven a destruir, haya otro día de recuerdo por un nuevo holocausto. Por eso dejo medianamente planteada esta, esta cantidad de, de situaciones.
0: Sí, bueno, sin duda, y, no, y nos mueve cada una de sus palabras. Yo le quería preguntar en torno a la educación, rap porque usted se, se, se ha dedicado a esto por muchos años y a educar en las escuelas, bueno, específicamente en su escuela eh, de Yomashua, y platicábamos ayer un poco de, nosotros fuimos un pueblo sobreviviente, eh, decimos nunca más y a lo mejor tenemos esta narrativa de luchar por sobrevivir, pero pero ¿qué pasa cuando ya se educa a esa persona? ¿Cómo, o, en qué, el, 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 el Doctor Ariel nos, nos muestra que cuando, cuando enseñamos a esa imagen de víctima, sí, sí es muy fácil educar a, la, a los niños, como decir, ay pobrecitos, y, y generar esa empatía, pero realmente estamos educados para decir eh, nunca más eh, qué estamos haciendo como nación, ¿Cómo, cómo están educados los jóvenes y cómo hacerlo mejor.
3: Claro. Eh, mira, Karen, a mí lo que me parece es que a veces... Eh, hay una sensación de como somos, de, somos parte del pueblo judío, entonces no necesitamos hablar de los problemas que ocasionaron el holocausto, ¿no? como de los valores que se transgredieron y de las barbaries que pasaron, porque tomando en cuenta que fuimos víctimas, entonces algo como que nunca podríamos repetir nosotros. Sin embargo, digo, yo me acuerdo en la escuela un momento clave para mí en, en mi enseñanza de, del holocausto, de la Shoah. Hace unos años, cuando estaba la, la crisis de migrantes de, o sea, de, de, de Turquía y otros lugares al continente europeo, era una. Me acuerdo que eran imágenes devastadoras: niños llegando solos, gente muriéndose en, el, en los barcos. Y entonces hablamos en la escuela de eso un poco con los alumnos. Me acuerdo platicaban con ellos en los pasillos y les decían: ¿Ustedes qué piensan? Me decían: No hay que recibir a los migrantes. Y digo, pero están, no, pero no era de Turquía, sino de Siria, cuando empezó la guerra civil siria. Y les decía que no hay que recibir a los migrantes. Y les digo, pero están muriendo. me dice sí, pero Europa no es responsable de eso, van a afectar la economía, ningún país puede sostenerlos. Y me acuerdo platicando con mis maestros, que eran gente que habían estudiado recientemente la conferencia de Evian. Y yo me preguntaba, ¿cómo logramos esto? Que ellos... Puedan al mismo tiempo estudiar la conferencia de Vian, ¿no? Como hacer una crítica hacia el mundo, cómo no recibió a los judíos, y al mismo tiempo, digo, ni siquiera sé cuál es la respuesta correcta, y no, no creo que es el punto hoy para debatir si había que recibir al, a los migrantes sirios o no. Pero lo que sí me queda claro es que alguien que estudió la conferencia de Vian y salió sin ninguna empatía hacia los migrantes, algo estábamos haciendo mal en la educación sobre el holocausto. Y entonces lo que pienso es que cuando nosotros estudiamos el holocausto no puede ser narrado nada más desde la posición de víctimas y que al final, o digo, sí hubo una parte de heroísmo, todo, pero me refiero hay lecciones históricas que aprender también para nosotros. También nosotros hemos caído en varios momentos en la historia, en estereotipos, en racismo. Digo, nunca comparado con el régimen nazi, ni siquiera quiero comparar con eso, pero me refiero, hay aprendizajes prácticos que podemos tener sobre cómo formar una sociedad mejor. Y me parece que el, a veces, digamos, psicológicamente, tenemos esa sensación de cómo contribuimos y la respuesta es simplemente poner un hashtag. Cuando para mí la respuesta tendría que ser no poner un hashtag, sino aprender las lecciones y hacerme una pregunta si yo realmente valoro a todos los seres humanos. Si yo entiendo el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su religión, su raza, todo, o si igual entiendo que el, las cosas que yo tengo en algún momento tienen que ser compartidas, porque otro ser humano está sufriendo, y no puedo solamente pensar en mí. Digo, y como estas otras cuestiones, pero para mí el We Remember, que no, no es que estoy en contra, hoy en la escuela todos lo hicimos y participamos, sin embargo, no puede dejarnos eso tranquilo o sea, si la pregunta es, ¿cumplimos con el, el aprendizaje del holocausto? Porque decimos, remember, remember o decimos, never again, altish No, no. Cuando cumplimos nuestra misión del holocausto es cuando realmente tomamos acciones, ya sea personales o como líderes de, de grupo, de comunidades, de familias, para asegurar que los valores, y la, como estamos construyéndonos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestra comunidad, está esa construcción basándose en el aprendizaje de que esos valores nunca pueden volverse a desvanecer que la vida humana nunca puede volver a perder su valor que ningún ser humano puede ser capaz de, de llorar, de gritar de pedir auxilio y que no haya nadie en el mundo que lo auxilie esos son los valores para mí que, digo, entre de muchos, pero algunos de los valores que podríamos aprender de la Shoah y que cambiarían radicalmente el mundo, y sí incluso como pueblo judío siento, por lo menos yo que tenemos mucho que aprender todavía, mucho que desarrollarnos para generar esa sociedad ideal en la cual estos valores están en el centro, no están nada más decorativos, sino que es a pesar de esfuerzo, a pesar de sacrificios, estos valores se encuentran en el centro.
0: Buenísimo mensaje. Eh, creo que Isaac tiene unas cuantas preguntas para el doctor y tanto para el doctor como para el Rab. Entonces. Te cedo el micrófono.
1: Rab, hablando justo de lo que tanto dijo usted como Ariel en, un, en, un minu, en, este, en este tema y que además tocó, eh, tocó como el tema de la conferencia, si basta o no basta el We Remember, pero la primera pregunta es si el We Remember es únicamente y nos los hemos apropiado para el holocausto y para los judíos y en esa misma, ¿sí? Es que es difícil comparar, pero muchos se sienten ofendidos cuando se hace cualquier comparación de cualquier daño que haya sufrido el mundo o genocidio que su se sucede en el mundo, como el holocausto, como si fuera nada más. Y no sé si lo tengamos que tomar así, como el holocausto es totalmente aparte de todo y solo tenemos que enfocarnos al holocausto. Y lo demás es malo, pero no tan malo. Entonces, ¿qué sucede con, e con esas dos situaciones? no El que quiera contestar primero, yo creo que, rap es más, primero...
3: Gracias. Eh, mira, hay un. En el Museo de Memoria y Tolerancia aquí de México, me acuerdo cuando habíamos ido en alguna visita, nos habían comentado ese dilema que tenían, hablar del holocausto y si ponían otros genocidios, ¿no? Como el de Ruanda y otro tipo de matanzas. Y bueno, ellos tenían una lógica que no quiero repetir porque no me acuerdo exacto, pero yo me acuerdo que en ese momento, o sea, hay una parte, digamos, de la magnitud y ciertas características que hacen al holocausto como un genocidio muy particular, sin duda. ¿No? O sea, era un, casi un continente completo, una maquinaria impresionante, un, algo sistemático para Matanza. Pero también creo que, digo, y esa es una opinión muy personal, pero creo que hay veces que queremos la exclusividad del, del, del término. O sea, que, no, que nos cuesta trabajo pensar, digo, por poner el de Ruanda, o podemos pensar en cualquiera pero que otros pueblos también sufrieron. Y no sé si es porque o sea, algo nos aporta tener la exclusividad o simplemente nos damos cuenta que a lo mejor tampoco nosotros reaccionamos como pueblo a los sufrimientos de otros. Y entonces señalar al otro es más difícil. no Siempre está esta figura del bystander que decimos como el bystander que hizo. Y no nos gusta que nosotros también seamos bystanders en el sufrimiento del otro. Porque entonces la vida se vuelve mucho más complicada, es más fácil... No, y de verdad no, no estoy señalando a nadie digo y, y me incluyo en la situación, pero es mucho más fácil entender el holocausto como algo del pasado sin tener que llevarlo al presente y eso nos permite manteniéndolo como un hecho aislado si tuviéramos que ligarlo a otras cuestiones entonces, lo, como decía estos aprendizajes del holocausto pero también me obligarían a hacer ciertas cosas hoy en día, no me podría quedar de brazos cruzados cuando entiendo que hay cierta relación de lo que están sufriendo me parece que aislarlo cognitivamente no nos permite aprender profundamente del holocausto, porque se vuelve como una reliquia, se vuelve tan, tan importante, tan único, tan como un evento que no tiene explicación, que entonces nunca nos podemos acercar a analizarlo y a, y a entender como más a, en la parte humana, y entonces eso siento que nos impide eh, de cierta manera, a tomar todas las cosas que podríamos aprender de él. Sí,
2: eh. Si me permiten, eh, creo que esto me da lugar al principio antes de empezar a responder de tu, la primera pregunta que Karen me había pedido de contar qué hacemos nosotros y qué es nuestra institución. Eh, medianamente todos ubicarán a, a Simón Bicental este, para aquellos, alguno que tú pueda no, no conocer de quién se trata, fue un sobreviviente de la Shoah que le tocó, pasar todo este proceso en siete campos de concentración diferentes. Terminó la guerra eh, en el campo de Mathausen en Austria, pesando poco menos de 50 kilos. Eh, y cuando llegaron los norteamericanos, aquí sí, a liberar el campo. Eh, mientras él iba recuperándose, veía que los norteamericanos estaban juntando todo tipo de documentación para, en el futuro, eh, poder llevar a la justicia a los perpetradores de, de la Shoah. Eh, luego llega la Guerra Fría y él sostiene de que este, los nazis fueron los, ni los rusos ni los americanos fueron los ganadores de la Guerra Fría, fueron los nazis, porque un nuevo conflicto hizo de que la gente, el mundo, pierda interés en perseguirlos, y eso es lo que él hizo, pero no perseguirlos por perseguirlos a sí mismo sino que a lo largo de su vida él juntó documentación para poder identificar, encontrar y llevar a la justicia más de 1.100 criminales nazis. Eh, y que los estados, por supuesto, los lleven a la justicia. En el año 1977, un grupo norteamericano eh, se alía con, este, con Wiesenthal y, y le propone fundar una institución que continúe su tarea en el momento que él no esté. Y él nos deja una tarea muy clara. Él lo que dice es, yo no quiero un memorial de la Shoah. Yo quiero una institución activa en el momento y lugar donde nos toque estar para impedir que racistas, eliminadores, antisemitas tomen el poder. Tenemos que generar una institución como no existía en la Alemania de los 30 para poder denunciar estos fenómenos donde nos toque. Y tan es así, y tomando el ejemplo de lo que decían hace un rato, en la década del 90, con casi, con casi 80 años cumplidos, Bisanta fue uno de los que denunció el genocidio de Ruanda en las Naciones Unidas. Y esa es la tarea que esta institución lleva adelante. Y a mí, desde 2015, tengo... el el honor de dirigir la oficina en América Latina. Entendiendo ahora esto, este concepto que, que nosotros este, y qué hacemos, eh, quiero ahora retomar para poder responder un poco esta, esta pregunta que dejaban establecida. Cuando estamos hablando de que el día 27 de enero fue como el día... Para las víctimas, digamos, para recordar las víctimas del Holocausto. Vuelvo a la misma situación, entender quiénes lo sufrieron, quiénes fueron objeto de esa maquinaria eh, terrible de, que los nazis llevaron adelante. Y nosotros siempre nos proponemos tomar las lecciones del holocausto, pero para poder, que es el objeto de nuestra institución, es tomar las lecciones que el holocausto nos deja para el mundo actual que nos toca vivir. Y tomarlas para el mundo actual que nos toca vivir es lo que me genera esta dicotomía con el 27 de enero Porque si lo que tenemos que recordar es las víctimas y seguir hablando de aquellos que murieron y de honrar a los sobrevivientes que por supuesto merecen ser honrados y tenemos que acompañarlos. No, no hablo de, de merecerlos, sino que ya eso es importante. Llega un determinado momento en que, como dice el RAP, la gente dice, bueno, basta, pero estamos hablando de algo que pasó hace 80 años y no es que el mundo se olvida del holocausto. El mundo, en general, no conoce historia y no sabe lo que pasó en su propio país hace poco tiempo atrás. El punto es, yo, yo pregunto, vamos a lo que debería tener que existir, es el día, no de, de eh, Recuerdo de las víctimas del holocausto sino de las causas que llevaron a que existan esas víctimas para poder evitarlo si nosotros vemos por ejemplo y voy a dar ejemplos claros y concretos que hay estados digamos el 27 de enero es el día que todos los estados pertenecientes a las Naciones Unidas organizan actos para poder honrar a las víctimas y a los sobrevivientes ahora yo digo ¿De qué vale, por ejemplo, que Bélgica honre a las víctimas y no pare el carnaval de Alst, que es absolutamente antisemita? O que, como acaba de hacer, tenga una resolución judicial mediante la cual prohíba la yhita, la matanza ritual. Eso es más antisemita, porque digamos, sostener este tipo de actividades Deja de raíz lo mismo que sucedió en la Alemania que permitió el nazismo. ¿De qué sirve sostener de que debe darse educación del holocausto en las escuelas? Y en Francia no se puede hacer porque las mayorías de, de, eh, de, de musulmanes radicales que se encuentran en las escuelas no permiten que se hable sobre el holocausto. Y ahí tenemos al maestro que asesinaron hace muy poco tiempo atrás. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de honrar solamente a las víctimas si en 2019, de acuerdo al FBI, el 62% de los crímenes de odio en los Estados Unidos fueron contra el 2% de la población, es decir, contra los judíos? ¿De qué nos sirve a nosotros que Suecia diga que va a recordar el holocausto, pero no brinde seguridad a la comunidad judía para que pueda festejar las altas fiestas en Malmo y sean objeto de marchas en Yom Kippur de los grupos ultranazis que hoy no vuelven a hablar de, de querer reinstaurar ese tipo de, 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 de formas de gobierno. Y ejemplos como estos vamos a tener miles, vamos a hablar de los campus este, universitarios en Estados Unidos y en Inglaterra, podemos hablar de qué sucede en Alemania... Yo creo que resguardarse en el recuerdo de las víctimas no les permite revisar las causas para evitar que estas cosas vuelvan a suceder.
0: Sé, sé que no le gusta hablar mucho de números y lo platicamos ayer. Pero eso de que, que las cifras que, que, que menciona usted, que de, de una minoría tan, tan pequeña como somos, que el 62% de los ataques sean hacia nosotros, digo, sí, sí se, bueno, se acelera el corazón. Pero además también un 57% de los franceses no, piensan todavía que, que, que los judíos fueron los causantes de la, de la Shoah. Yo, yo quiero preguntarle por qué. O sea, ¿por qué, ¿en qué nos estamos equivocando como humanidad? Y, y bueno, a lo mejor un poco juntado con esta, ¿por qué pedir tolerancia? O sea, sí somos una minoría, pero ¿por qué pedir tolerancia y no... Entiendo que no, pe, no pediríamos igualdad tampoco, pero creo que usted tiene una mejor definición. ¿En qué nos seguimos con, equivocando? Convivencia en la
2: diversidad. A mí el concepto que a mí me gusta más que tolerancia, la tolerancia implica de que el otro me tiene que aguantar. Que aún a su costa tiene que soportarme. Eh, yo entiendo de que las sociedades abiertas eh, Son aquellas donde nos han permitido Vivir mucho mejor históricamente Es decir, la, la historia de las sociedades Que permiten que la gente conviva en la diversidad Son las, son las más ricas eh, Aquellos que tuvieron la oportunidad De concurrir a una escuela pública eh, O una universidad pública en momentos de libertad, y relacionarse con otra gente muy distinta a aquella con la que uno se, se crió dentro de su casa, trae una riqueza dentro de las sociedades que benefician a todos. Ahora, si tenemos que, cuando en una democracia las, eh, los derechos de las minorías no se tienen en cuenta, esa democracia peligra.
0: Correcto. Rab, yo yo le quiero preguntar si lo estamos haciendo bien, si con la educación es suficiente, si usted como cómo se vio educado a cómo ve cómo se están haciendo cómo se educa a los niños hoy en día, porque claramente no es nada más a nuestro pueblo al que tenemos que educar. Y, y como pueblo sobreviviente, ¿qué, tenemos, qué responsabilidad tenemos para con la humanidad.
3: Eh, bueno, hay que. No me atrevería a dar una respuesta tan, eh, tan amplia, o sea, una respuesta a una pregunta tan amplia. Pero digo, yo creo que dos cosas: que uno es que sí estamos preocupados intensamente con la educación de los otros, ¿no? de la humanidad, de cómo, y estamos menos preocupados por nosotros. O sea, esa me parece que es la sensación general: que no, no estamos suficientemente preocupados por nuestra nueva generación, ¿no? o sea, nuestros hijos, nuestros alumnos me parece que siempre ponemos que no es por quitar responsabilidad pero lo que sí podemos controlar es la educación a nuestros hijos y a nuestros alumnos, entonces es más difícil cambiar el sistema universitario general que cambiarnos a nosotros digo, a pesar de que el otro también necesita muchas cosas, entonces hay una idea interesante en la filosofía de Rav Hirsch. digo, no, no es en su filosofía, me parece que es el judaísmo en general pero esta idea de que el judaísmo es la luz entre las naciones ¿no? que en realidad este, el pueblo judío tiene que ser un ejemplo para los demás. Hay una discusión profunda entre los comentaristas medievales e incluso posteriores sobre cómo se logra esto. ¿no? Si esta luz entre las naciones se va como predicando a los demás, ¿no? o sea, se van, nos acercamos a los demás a compartir esos valores, o si es a través del ejemplo silencioso en el cual la gente puede voltear a ver cómo se construye o sea una educación en valores, cómo se construye una sociedad con este tipo de, de educación y entonces empieza a aspirar a ser. y en realidad la respuesta comúnmente dentro del judaísmo ha sido la del ejemplo silencioso ha sido la idea de seguir invirtiendo hacia dentro del pueblo y cada vez creciendo mejor para que las, los demás pueblos puedan aprender de nosotros. Sin embargo hay diferentes opiniones como la de, la del rama, la de maimónides, que sí se entiende de él que hay una parte en la cual hay que compartir, ¿no? hay que llevar a los demás. Y ahí, te digo, recuerdo una de las enseñanzas de Rausacks, ¿sí? de Juan de que él decía que nunca podemos parar con la conversación. Uh -huh. O sea, si en algún momento nos damos por perdida esta conversación y simplemente nos volvemos a aislar por completo, entonces él decía que teníamos perdida la, la causa porque la conversación nunca podía detenerse. Teníamos que salir a convencer, no a predicar, sino a conversar, para poder cada vez acercarnos unos, o sea, más unos con otros. Entonces, para mí la respuesta está en tres puntos, digo, en dos puntos. Uno es seguir convirtiéndonos en este ejemplo silencioso. Digo, algunos lo hacen mejor, algunos peor, pero tenemos una, todavía un largo camino que recorrer como individuos y como sociedad. ¿No? solo en este tema, incluso en el tema de tolerancia, de la convivencia, ¿cómo dijo doctor? Convivencia en la diversidad. Esta convivencia en la diversidad, creo que sol, incluso en ese rubro nada más, tenemos una deuda dentro de nosotros. Si podemos mirar sí. al otro. Porque no, no es un tema de, de holocausto, de odiar, de si quiero matar al otro, eso es como difícilmente nadie identifica eso dentro de sí. Pero en realidad esas son expresiones finales de un desarrollo que empieza con no tener la capacidad de poder mirar al otro, de poder mirar al otro como otro, no como yo quiero que sea, sino como otro ser humano con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de decidir en qué quiere creer, qué quiere hacer. Entonces, si nosotros realmente pudiéramos digo, que es una no no lo digo como si fuera fácil, pero si realmente pudiéramos lograr que dentro de nosotros estemos desarrollando una capacidad de mirar al otro. Si dentro de, de la comunidad judía de México, como pueblo judío, pudiéramos convivir en la diversidad, no por aceptar como verdad lo que dice el otro, simplemente por aceptar que estamos en desacuerdo en ciertas cosas, pero son más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que estamos en desacuerdo. Que nos mantengan conectados y en una conversación las cosas que sí somos similares. Entonces, de esta manera el pueblo judío podría servir como ese ejemplo como ese ejemplo de cómo se construye una sociedad y una convivencia en la diversidad. Y por la otra parte, digo, está, digo le tengo más, más reciente porque fue hoy, por ser el Día Internacional del Holocausto, pero uno de los proyectos de Yad Vashem que a mí más me, me inspiran es la idea de adopta una escuela, no que consiste en que una escuela judía adopte una escuela no judía para ni siquiera para que el, hablar del holocausto. Digo, en la Magen funciona, me imagino que así funciona en otras escuelas, que los alumnos mismos son los que van a hacer la actividad. Digo, estamos ahí para acompañarlos, pero los alumnos mismos son los que hacen la actividad con los otros, eh, con los alumnos no judíos de la otra escuela. Y ahí me parece que esos puentes en los cuales se sigue construyendo como. Esto, un común acuerdo de qué está bien y qué está mal un común acuerdo de cómo combatir a qué pruebas se enfrenta la juventud a qué pruebas se enfrenta la humanidad me parece que siguen siendo muy necesarios y que, que estos dos elementos combinados el ser el ejemplo silencioso y el tender puentes hacia afuera igual de una manera respetuosa no egocéntrica sino en aras de seguir construyendo la sociedad sin duda podría, o sea, podría generar un cambio
0: muy, muy buena respuesta, muy completa. Muchas gracias, Raf. Isaac tiene dos preguntas, yo pero querría, me voy a adelantar nada más. Yo
2: querría agregar algo. Yo, yo querría sí. agregar, o sea, me quedé con la pregunta, independientemente de esto, Raf, este, es un placer escucharte. Eh,
3: gracias por es mío.
2: Pre preguntaste recién si, eh, si la educación es la solución. Eh, eh, y a mí me viene a la cabeza de que el pueblo alemán era el pueblo más educado del mundo. Y dio lugar a la yoa eh, Y en segundo lugar, creo que estamos viviendo un momento en que la educación tradicional está en crisis. Eh, está en crisis porque quienes estamos, o, o quienes están a cargo de transmitir educación, estamos en, estamos siempre digo, y Isaac ya me lo escuchó más de una vez, Estamos viviendo un momento único en la humanidad en la cual los padres, a lo largo de toda la historia, los padres o abuelos enseñaban a sus hijos y nietos todo lo que, lo que tenían por delante y le transmitían su experiencia. Eh, hoy en determinadas cosas nuestros hijos conocen de cuestiones tecnológicas muchísimo más que nosotros, pero no tienen esa experiencia. Entonces no vienen a, a buscar de nosotros el saber porque nosotros no lo tenemos y son ellos quienes lo tienen, y no les podemos transmitir la experiencia, y ellos están ahí solos para poder arreglarse. Entonces uno debería tener que acercarse un poco para aprender de lo tecnológico, para eventualmente poder contarles algo de la experiencia. Y al mismo tiempo creo que los avances en, en el mundo van a una velocidad que no llega el tipo de educación tradicional a adaptarse. Eh, lo vemos todos los días con las redes sociales y con toda esa con, digamos con, con todo ese mundo que da para una charla que ya la hemos hecho más de una vez con isaac eh, pero creo que es un momento crítico en ese, en ese sentido y, y, y es, es muy difícil responder a, a, a la pregunta que haces porque creo que estamos perdidos en un mundo cambiante
0: muchas gracias por su aportación Isa quiere hacer dos preguntas, nada más quiero intervenir con una eh, Eli Diesel decía que tenemos que tomar parte, la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima y el silencio le da coraje al, al tormentador, nunca al tormentado y usted lo dice de otra forma doctor Ariel, la mejor forma de rendir homenaje a las víctimas es combatir el antisemitismo ¿qué definición de tiene la palabra antisemitismo el día de hoy? Oh. Y yo quiero preguntarle si, si nos toleramos, el RAB lo mencionó en corto, pero entre nosotros nos toleramos, o esa podría ser la raíz del principio de todo.
2: Eh, la definición de antisemitismo da para una charla larga y concreta, pero la, la, la gran ventaja que tenemos desde el año 2016 es que un organismo no judío llamado eh, Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto, o sus siglas en inglés IRA-IHRA, definió de qué se habla cuando se habla de antisemitismo y da varios casos concretos para poder entender cómo debería aplicarse esta definición. Que los países adopten esta definición es, una, es un elemento novedoso, interesante y creo fundamental en la lucha contra el antisemitismo para poder dejar claros cuándo hay, cuándo no hay un hecho antisemita, cuándo ese hecho es un delito antisemita o cómo poder inclusive educar, prever e inclusive punir cuando hay que hacerlo eh, cuesta mucho que los países terminen de entender esta situación pero digamos hasta eh, hasta hoy eh, en la región, en América Latina, eh, Uruguay lo adoptó el 27 de enero del año pasado, exactamente hace un año, con, eh, con un texto que es el que a mí me utiliza o, o me sirve y me inspira para digamos, hablar y, y dejar un mensaje mejor en esto, es la mejor forma de rendir homenaje a las víctimas del holocausto, es combatir el antisemitismo de hoy. Por eso adoptamos la definición. Es lo que hizo Uruguay el 27 de enero del año pasado. Argentina lo hizo el 4 de junio, y hoy, hoy durante el día de hoy, lo hizo el Congreso de Guatemala. Eh, y en septiembre del año pasado, la Organización de Estados Americanos envió, junto con el Centro Bicentral, para América Latina, una carta a todos eh, los integrantes del, de, de la OEA, instando a que la mejor forma de custodiar las, este, las comunidades y los ciudadanos judíos de cada uno de los países es adoptar la definición. No me voy a cansar de esta campaña de llevar adelante para que la mayor cantidad de países e instituciones puedan hacerlo. ¿Cómo esto se aplica y de qué manera da para una charla sola sobre este tema? Y me parece que, luego, que, que, como dijimos ayer, que si la gente va a querer, el día de mañana vamos a hablar de ese tema en otro momento.
0: Sí, sí, la vamos a esperar vas Isaac, te toca tus preguntas.
1: Definitivamente, Ariel, hay que hacer una plática sobre lo que es y cómo se define el antisemitismo, porque creo que hay muchas dudas, muchas cosas que se dicen por ahí el viejo chiste de que cualquiera que dice algo en contra de uno mismo es antisemita, por ahí como decían simplemente porque dijo, pero hay, hay algo bastante bien basado en todo eso. Yo les quería preguntar a los dos, al rabino como educador, y a ti también que eres también de alguna manera educador, no nada más dentro de, de jóvenes todo eso, sino dentro de la comunidad judía se está sobresaturando el mundo del de holocausto. Yo sé que nunca hay que olvidar, yo sé que nunca hay que dejarlo, pero yo no sé si los jóvenes hoy en día, como tú dijiste, Ariel, en un mundo de una inmediatez total, donde además vivimos en que la noticia de hoy es pasado total mañana y las redes sociales consumen todo, hablar del holocausto día y noche, como sucede muchas veces, a los propios jóvenes llega un momento en que dicen, basta, ya no quiero ir del tema, vamos a tener un sobreviviente hablando. No, ya había 20, mucho dentro de la comunidad judía. Fuera de la comunidad judía les llama el tema, se ha vuelto moda además, tenemos las pláticas nosotros con una chica no judía que está muy entusiasmada dando y dando todo eso y los que se meten son eso, y ella misma y ellos me decían, es que es muy curioso, jóvenes de la comunidad judía no se meten a nuestras pláticas y otros sí, entonces no se, no se estará sobresaturando rap, no estaremos dando lo demás, o nunca puede haber un tema de decir, de, hablamos demasiado del holocausto, o sea, ¿O habrá que cambiar la manera de, de, de exponerlo y de decirlo y darle un, un giro a la educación sobre el holocausto?
3: Eh, digo, doctor, ¿quiere contestar o empiezo? No, no, adelante. Gracias. Mira, eh, es difícil decir cuándo es mucho y cuándo es poco. Sí creo que crear una identidad judía a partir del holocausto, o sea, como hay después, hay una sensación, o a veces me parece que es como eres judío porque recuerdas el holocausto ¿no? o eso implica ser judío y no, ser judío implica un montonal de cosas, no quiero quitar el carácter de evento histórico y que marcó profundamente al pueblo judío que nunca va a ser lo mismo después del holocausto pero el pueblo judío es mucho más que el holocausto reducir al pueblo judío al holocausto es como es triste me parece, me parece que es limitarlo mucho entonces yo entiendo que digamos, los no judíos, este comentario, ¿no? ¿Por qué los jóvenes judíos? Yo la verdad que ni siquiera me asustaría, al revés diría, si estuvieran entrando a otras cosas, está muy bien. Porque si es la saturación del holocausto, a veces pretende que eso sea la identidad judía. Y yo no, o sea, no, no convulgo con esa idea, porque el judaísmo es para mí mucho más vasto, mucho más amplio y mucho más enriquecedor que simplemente recordar como víctimas una cuestión eso por una parte y la otra tiene que ver con que la saturación del holocausto digo que esto no quiero ser repetitivo pero me remite un poco a lo que decía al principio es que la saturación del holocausto se refiere al como este no un, una educación profunda sino como al nada más al marketing del holocausto y no lo digo de una manera mala sino a esto de poner hashtags a poner una vela no o sea, hacer eventos y eventos eventos pero no se refiere a una educación profunda del holocausto me, hay un programa curricular que han desarrollado en Estados Unidos hace ya varios años que se llama Facing History ¿no? que en realidad tiene que ver con dilemas del holocausto enseñado a los jóvenes y yo la verdad que nunca había entendido cómo había sido un parteaguas en la educación del holocausto en las escuelas, en los Jewish Day Schools en Estados Unidos y me imagino que en, también en Latinoamérica hasta que Facing History hizo un, un, eh, un programa paralelo para entender el conflicto árabe-israelí, ¿no? Palestino-israelí. Hizo un programa parecido para entender los dos lados. Y cuando vi el programa me di cuenta que muchas veces la educación, tanto, o sea, poniendo nada más la comparación, no porque sean iguales los eventos, sino que solamente hay un lado. Entonces, sí, hay un sobreexceso de información del holocausto en la cual no nos permite entender el evento. Nos permite nada más decir que recordamos para siempre, que recordamos los números, vemos las fotos, ¿no? O sea, y eso la gente ya llega a un punto en el que está saturada. Por eso me parece que el darle la vuelta a la educación del holocausto y entenderlo como un elemento en el cual desarrolla al pueblo judío, que nos puede ayudar a construir, que no simplemente es una fecha en la que recordamos y ponemos hashtags, eso no creo que está saturado. Entonces a mí me parece que el, el tema está en darle la vuelta, no hacer una educación frontal y nada más de información del holocausto, sino también como comentaba el doctor, volver a repensar cómo queremos enseñar el holocausto. ¿Qué es lo que queremos obtener? Y preguntarnos varias veces, ¿para qué estamos enseñando tantas veces en el holocausto? como en el, en el subconsciente o en las ganancias secundarias? Como sociedad, ¿qué ganamos de enseñar tantas veces en el holocausto sin tener que analizarlo? Me parece que esas son preguntas importantes para poder contestarte. Sí. Eh. Yo, como siempre, voy a,
2: no sé si voy a responderla, pero voy a dejar más interrogantes este, sobre, sobre, sobre este punto. Ah, bien. Eh, en primer lugar, creo que es cuál es el enfoque que le vamos a dar. Es decir, si un joven te, te dice, ¿para qué voy a ir a escuchar a un sobreviviente si yo escucho a 20? Es porque el enfoque que está recibiendo es pensar solamente en los sobrevivientes y en las víctimas y no en las lecciones que uno pueda tomar. Como una cosa que hay gente, digamos, que, que, que viene de, este, no, no, de pensar que es algo que pasó hace mucho tiempo y que tiene que ver eso conmigo. Si uno pone el, el, el énfasis en ver cuáles fueron las causas y por qué hoy, digamos, eh, aquellos que dicen, bueno, basta de hablar de este tema y empiezan a repetir determinadas situaciones o a generar situaciones que puedan dar lugar a, a un origen de conculcación de derechos como los que tuvimos, creo que es, es mucho más, este, hay, hay que poner un poco más el ojo en, en ese lugar. Pero a mí no me asusta que nosotros veamos esto, porque estamos hablando de algo que no pasó hace 100 años y somos un pueblo que estudia cosas que pasaron hace 3.500. Nosotros no estamos saturados de todos los años contar en la Gada qué es lo que pasó en Egipto, y lo contamos como siempre decimos como si fuésemos nosotros mismos los que salimos de Egipto, y nadie te dice estoy saturado de festejar pesas o de recordar que hubo un faraón que nos quiso matar. No estamos saturados de escuchar todos los años, cada sábado o cada semana la misma porción de la Torá, y Hemos contado otros genocidios que quisieron hacernos. Aquí hay un humorista muy conocido eh, de la colectividad llamado Roberto Moldavsky, que dice que es muy fácil reducir toda la fiesta judía. Están a punto de matarnos, nos salvamos, festejamos, sentémonos a comer. Eh, digamos, y, y creo que estamos hablando de uno de los hechos de los cuales no ha pasado 100 años. Y estamos nosotros. Estamos preparados a lo largo de todo el año y recordamos cosas que han pasado hace mil años. Entonces, a mí no me asusta que hablemos del tema de si estamos o no estamos saturados. Del tema. Lo que pasa, la gran diferencia, es que nos da terror saber que somos los últimos que vamos a haber visto a los sobrevivientes, que se nos están yendo, que se nos están yendo por, por las manos y que las personas que no se pueden contar las cosas de primera mano, dentro de una generación no los vamos a tener. Ese es nuestro
0: pánico. Eh, eh, Doctor, ayer lo, lo platicábamos, y, y en base a los sobrevivientes también creo que es importante destacar a los que no se dejaron caer. Y usted sí. me mencionaba que hay, hay maneras de no dejarse caer hasta con una pluma, o sosteniendo sus creencias. Entonces yo quería que nos, que nos platique un poquito acerca de eso.
2: Bueno, Hay bien, un artículo
0: que me convirtió, que, ah, que, yo, claro. que, que me llama mucho la atención, la última frase que decía okay. que quien empieza quemando libros continúa con las personas. Entonces si ¿sí nos puede dar luz por ahí un poquito.
2: Ah, ok. Eh, esto tiene más que ver con una experiencia personal, eh, que ayer charlábamos con Karen, que me... hace unos dos tres años atrás tuve la suerte de poder visitar en Israel a, a ese pariente de noventa y tantos años que, digamos, que lleva tatuada la barbarie en su brazo, que, que, que no pudo como mis abuelos salir antes de la guerra y le tocó vivir las cosas en primera persona. Y cuando fui a visitarlo, y, y festejando de todavía tenerlo, le pide a su hija que alcance un paquete. Y él abre un paquete, y en ese, en ese paquete había dos libros. Había un Tanaj de, de, impreso en Holanda en los 1600, y había un Sidur del siglo XIX, y él me cuenta que esos dos libros eran de su papá. Su papá le tocó entrar en los campos en el año 40 y salió en el 45. Y muchos años después de terminada la guerra lo ubicaron en la Unión Soviética y lograron llevarlo a Israel. Yo me pregunto cómo hizo una persona para poder entrar y sobrevivir durante todo ese tiempo en los campos y haber escondido y tener consigo esos dos libros. Porque uno sabía que uno entraba a los campos y lo único que le dejaban tener era, era no sé, eh, su cuerpo y nada más. Esta situación de decir, eh, ¿cómo alguien se sostuvo? Gracias a haber tenido a, a, a los libros, nosotros decimos que somos el pueblo del libro. Cuando no tuvimos la tierra, tuvimos un libro. Lo que yo digo es, ¿nosotros salvamos al libro o el libro nos salvó a nosotros? Y ahí es donde hablaba este tema de, de, de que, quien, que, que, que los nazis justamente lo que hicieron fue quemarlos los libros. Y este hombre se creo que debió haber mantenido su fe en el lugar donde creo que el 90% de la gente la perdió. A través de todos los días, de una u otra manera, de una forma clandestina, subversiva, poder rezar todos los días y mantener viva su fe. Hay otros ejemplos. Como hablaba al principio de la charla, la historia de Manuel Rigenblum, por ejemplo, un historiador que vivía en el gueto de Varsovia, y del que hace muy pocos años atrás, dentro de las ruinas, abajo de una casa, se encontraron latas donde él y toda una organización, lo que llamó el archivo Honor Chávez, donde guardaron toda esa documentación, para que el día de mañana poder contar adentro, que la gente pueda saber qué es lo que había pasado desde adentro del gueto, contado por la gente desde adentro del gueto. Hay una película de Roberta Grossman llamada eh, ¿Quién escribirá nuestra historia? Búsquenla en internet, véanla. Producida por la hermana de Steven Spielberg. Habla exactamente de esta historia y es un documental sobre esos libros, sobre esos papeles que sobrevivieron y permitieron que se cuente la historia. Y acá sí voy a decir de que nunca nos va a alcanzar el tiempo para seguir contando historias de lo que sucedió durante esos años. Así que no me asusta que me digan que, que están saturados. Yo creo que no estamos saturados. Siempre hay tiempo para otros.
0: Yo no, no puedo evitar... Eh, claro que no estamos viviendo una, una temporada ni un, un tantito similar a lo que se vivió en la Shoah. Pero sí nos vino a cambiar la realidad de, de pronto de un día para el otro, cerrar las escuelas, eh, los niños, siento que de lo que hablaba el doctor Ariel es resiliencia, y siento que los niños hoy en día son los que mejor están actuando dentro de nuestra sociedad, que bueno, me permito, me, 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 me permito decirlo así cómo ve la fuerza que están teniendo los niños y cómo voltear a verlos un poquito más, porque siento que estamos todos muy preocupados por esta crisis y por esta pandemia y por qué va a pasar con los negocios y por qué va a pasar con la salud, que bueno, no, no, no podemos dejar de preocuparnos y ocuparnos, pero siento que a los niños los tenemos un poco un poco rezagados, no hay escuelas, claramente no las podemos abrir todavía, eh, eh, siento que en otros países se han, se han tomado medidas mucho más mucho más a favor de que los niños pudieran vivir una normalidad que nunca va a regresar. Pero, pero ¿cómo ve el, a los niños de hoy y a los niños de, de, de esa época?
3: Eh, mira, Karen, algo que me encanta de la rebelión del gueto de Varsovia es la edad que tenían los líderes. Uh -huh. Porque yo creo que subestimamos a nuestros jóvenes. Yo realmente me maravillo día con día de mis alumnos, de los jóvenes, de la capacidad que tienen, porque sí, digamos, la pandemia a todos nos costó mucho trabajo, también a ellos, pero ellos tienen esta como fuerza de seguirse reinventando, de seguir buscando cosas que hacer. Es mucho más difícil que se, que se den por vencido y nada más tenemos que darles esa apertura y, dejarles en, y poder encauzarlos. Pero sin duda digamos, cuando yo pienso en la esperanza de la humanidad, pienso en mis alumnos. Porque los veo, digo, que cometen errores igual que yo, igual que todos, pero sí creo que hay una tendencia a no, no darles el crédito que se merecen. Y para mí se merecen un montón. Porque sí se reinventan, sí están dispuestos a la, con la más pequeña inspiración están dispuestos a hacer el cambio. Hoy que veía a mis alumnas en este proyecto de, de, de la prepa Ibero, son gente que está, que está dispuesto a dar su tiempo, a esforzarse, a luchar por una causa. Pues realmente creo que sí creo que les hemos, perdón, creo que les hemos quitado muchas, o sea, han perdido muchas oportunidades. Comparar México con otros sistemas educativos es difícil, no por comparar las escuelas privadas, sino por comparar las escuelas públicas sobre todo, ¿no? que están completamente en otras condiciones. Entonces, yo he sido, digo, me ha dolido que no he podido abrir la escuela y he tratado de hacer todo lo posible como para que podamos tener encuentros o de cierta manera interactuar, pero sí es difícil negar la realidad de un país como México, en la cual la mayoría de los países, de las escuelas, la gran, gran mayoría, no tienen las condiciones para asistir con precauciones sanitarias. O sea, algunas no tienen pizarrón o no tienen baño. Entonces, o sea, que tengan gel antibacterial sería como una, un gran logro. Sin embargo, creo que se han hecho muchos esfuerzos y ahí me parece que la comunidad tuvo un gran acierto porque en el primer momento en que se pudieron reactivar las, todo tipo de actividades para jóvenes, las NUOT, el Comité de Juventud, sí vio como una prioridad hacerlo entendiendo, o sea, todas las precauciones y todo, pero entendiendo el lugar que tiene la educación de los jóvenes en su, la formación de su identidad judía. Fue en el primer momento que pudo, claramente lo hizo porque entiende el lugar que tiene el joven. Y entonces creo que es un tema difícil de, de poder manejar cómo poder atender a los jóvenes y cómo poder atender a los niños y seguir atendiendo la educación al mismo tiempo que seguimos protegiendo no a ellos, sino a ellos, a sus abuelos y a la gente que va a ser más eh, tener riesgo. Pero creo que hay que seguir caminando en esa zona gris. Creo que hay que seguir buscando todas las oportunidades porque ellos ahí están, esperando cualquier estímulo, cualquier oportunidad, simplemente para tomarla y sorprendernos. Porque tienen esa capacidad, porque tienen esa, esa fuerza interna que con el paso de, la, de los años se nos va acabando a nosotros. Entonces sí es importante tenderles esta mano y estar pendiente de que en la medida de lo posible todos los espacios para ellos estén abiertos para poder seguir este, compartiendo con ellos.
0: La verdad que mensaje de esperanza porque creo que las mamás estamos muy tristes de ver a los niños eh, así. Y la verdad sí, sí, sabemos de que el sistema educativo en México no es... No es como quisiéramos que fuera, pero gracias a Dios que tenemos líderes comunitarios como usted, que por lo menos se pueden hacer cargo de unos cuantos de ellos. Y creo que me voy a pasar eh, para el chat, para hacer unas cuantas preguntas, si está bien por ustedes. Eh, bueno, si el día 27 ser, será en su momento más importante que Yoma Shoah, eh, lo dice por su universidad, eh, doctor Ariel. Eh,
2: bueno, yo di, di mi opinión, yo creo que este es un... Un día que el mundo o las Naciones Unidas eligió y los Estados eligieron. Nosotros habíamos elegido otro concepto, que es el leío macho. Eh, y nosotros, para nosotros no llega de otra manera el leío macho. Y creo que nos identifica mucho más.
0: Buenísimo. Bueno, nos saludan desde el Centro, de, centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Eh, Rita Rita. Rita. Sí, Dale, está muy salve. emocionada de ver aquí la plática y dice... Eh, es un tema urticante, a muchos sobrevivientes no les agrada la, la, la palabra liberación y los escuché muchas veces, ya me estoy emocionando por lo que dice, bueno, era un solo, solo un comentario. Eh, ¿En qué nos estamos equivocando? Eh, 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 nos seguimos educando y seguimos tratando de educar a las generaciones que vienen, a los otros pueblos, pero ¿en qué nos seguimos equivocando? ¿En qué momento no nos damos cuenta que estamos en un país peligroso, en una situación peligrosa y no salimos a tiempo? No sé si, si nos puede darlos por ahí, doctor.
2: No, no entiendo el tema de la pregunta, es decir, eh, a ver. O sea,
0: cuando ya nos vemos en, 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 en peligro, estando en un ah, país okay. en el que ya nos, no es tan fácil o seguro okay. vivir, con, eh, ¿por, por qué ver, de, circuito... con todo el antecedente no salimos o cuando no, tendríamos que salir? Porque...
2: Hay, hay un cuento, digamos, creo que todos conocemos la historia de, este, la, del experimento donde si nosotros ponemos un, una rana en una, en una olla de, de agua fría y la ponemos y prendemos la hornalla en mínimo. Este, en todo momento va a decir, o sea, desde luego dice, todavía aguanto, todavía puedo. Y en el momento que realmente está viendo es muy tarde para salir. Eh, aquel que está adentro, y lo han vivido los, este, lo, los judíos alemanes, este, durante que, que pensaron que esto nunca iba a suceder, porque estaban desde adentro y que en ningún momento creyeron que esto iba a pasar. Eh, que, que el pueblo alemán tan educado iba a impedir que, que esto suceda. Eh, yo creo que se hace difícil ver cuál es el momento. Eh, yo creo que hay elementos que a uno lo tienen que, que llevar a una determinada situación eh, o, o definición. Por ejemplo, eh, la llegada al poder de grupos que consideran de que no tenemos los mismos derechos está claro y concreto. Eh, la comunidad judía de Venezuela fue una muestra clara y concreta. Una comunidad que tenía más de 20.000 judíos y hoy no tiene ni el 25% de lo que tenía. Eh, y se fue como se fue. Eh, hoy vemos con, con mucho peligro, por ejemplo, eh, cómo... Eh, esta hostilidad hacia los judíos en Chile crece día a día y que uno de los candidatos precandidatos presidenciales es un antisemita declarado. Entonces hay determinadas situaciones que tenemos que... E inclusive yo me atrevería a decir que tenemos que ver cómo evoluciona la situación en Estados Unidos también. Es decir... En los últimos años hemos visto ataques físicos que en la historia de Estados Unidos nunca habían sucedido. Los muertos en la sinagoga Árbol de Vida en Pittsburgh, o los ataques en Hanukkah cerca este, en, eh, en las afueras de Nueva York, en New Jersey, eh, ataques vandalismos en, en California. Es decir, situaciones que si, si no se hacen cargo se van a poner peor. Los números de los que hablamos no son del 2020, serán del 2019. El día que tengamos los del 2020 yo creo que van a ser peor. Y la pandemia generó que un, la, la situación sea peor aún. Y ni que hablar de cómo hablamos antes del tema de Europa. Los judíos en Francia eh, realmente es una situación complicada. Hoy en Europa aconsejan de que uno no use el Akipai o que tenga manifestaciones judías públicas. Y esto en América Latina no lo vemos, afortunadamente.
0: Afortunadamente. Pero da, da miedo salir del lugar que conocemos. Entonces, pues sí, muy, muy claro su ejemplo. ¿Con qué mensaje les gustaría cerrar, Rav, si quiere cerrar con algún mensaje? Porque sé que para usted es muy tarde, doctor Ariel, y para usted, Rav, sé que te, tiene una clase y no nos alcanzaría el tiempo para, para hablar con los dos, porque sé que tienen mucho, mucho que decir y mucho que aportarnos, y seguramente vamos a hacer unas cuantas más. Eh, ¿Pero ¿con qué, le, con qué mensaje le gustaría cerrar, eh, si quiere, para empezar, Rav?
3: Eh, a mí me gustaría cerrar eh, contestando la pregunta que estaba en el, en el flyer. No, decía mm. esto de si es suficiente poner este we remember o algo, no acuerdo exacto la, la frase, pero sí, eso sí, no era. quiero... We
1: remember suficiente.
3: Eso, yo no quiero satanizar el we remember. Creo que es algo bueno y que está presente. Y lo que quisiera cerrar nada más es una invitación a nosotros mismos, digo, a los que estamos aquí, a los... a mí, a los escuchas, que cuando escribimos eso, pensemos que... Recordar simplemente como por deporte, poner algo, eso no es recordar. O sea, no es recordar, me refiero en un sentido profundo. Recordar es tratar de entender una situación. Recordar es tomar mensajes. Recordar es entender qué me hubiera pasado a mí si hubiera estado ahí. En los dos lugares, en las de víctima o en la de victimario. Tratar de poder sacar todas las lecciones. Tratar de entender qué lugar... Qué impactos tuvo esto en el pueblo judío? Digo, lo que dijimos, estuvimos diciendo en eh, a lo largo de la plática, pero sí tratar de que cuando hacemos este tipo de acciones, digo, cuando fue apenas lo de Crystal Nacht de dejar prendidas las luces, no, que dejamos en nuestras casas, en las instituciones, lo mismo. Creo que son las acciones externas en el judaísmo son muy comunes, desde la halajá y desde la torá. Siempre en una acción externa porque no creemos que los puros pensamientos hacen una diferencia. No, no nada más recordamos la salida de Egipto, sino comemos matzah. Pero, y entonces, en toda esta simbología que tiene el judaísmo, creo que los actos externos nos permiten concretar un pensamiento. Pero sí, de igual manera, esperamos que haya un pensamiento detrás que se concrete con la acción. No simplemente nada más que haya una acción sin que haya un pensamiento detrás. Entonces, esa sería mi invitación, mi sugerencia y lo que me llevo para mí mismo de esta plática
0: Muchas gracias Doctor, doctor Ariel
2: eh, Bueno, primero agradecerles la invitación eh, un placer haber compartido este rato con, con el RAP a quien no, no tenía el gusto de conocer y, y estoy muy feliz de haberlo hecho <ríe> eh, Yo, a ver sostengo lo mismo, es decir creo que, bueno antes de, antes de terminar, este, que, que, que esto sea un diálogo con, con la gente que nos conoce a partir de ahora, este, que busque nuestras, nuestras redes sociales de Centro Simón Vicente en Latinoamérica, tanto en Facebook como en nuestra nueva este, página web para conocer más sobre todo esto. Eh, pero sobre el mensaje es... Yo tomaría esto de que está muy bien al recordar eh, y coincido 100% de que no debería ser un acto mecánico eh, sino es analizar las causas es tomar las lecciones para evitar que vuelva a pasar eh, pero sobre todo creo que nosotros hoy no estamos viviendo la situación que existía en la década del 30 hoy tenemos un elemento fundamental del que no tenemos que separarnos, que es la existencia de Israel. Eh, tenemos que defender nuestro derecho a la autodeterminación, tenemos que tomar todas estas lecciones de decir, nosotros no somos más esos que esperaban que de casualidad el ejército soviético los encuentre, sino que nosotros hoy somos, tanto el que escribía, como Rina como los jóvenes que se levantaron para poder defenderse, somos los rebeldes del gueto de Varsovia, que decimos, Nir Endó, acá estamos, y vamos a seguir estando porque Am Israel Hai, el pueblo de Israel vive, y nosotros tenemos que trabajar para eso. Muchas gracias a ustedes.
0: La verdad es que escucharlo a usted, venir, que las, estas palabras vengan de usted, la verdad, conociendo la labor que hace en el mundo por todos nosotros, se enchina la piel. Digo, mucho más que, que empatizar con las víctimas, se enchina la piel de saber que tenemos que tomar acción, que hay gente como usted tomando acción. Eh, yo les agradezco muchísimo a los tres, Isaac, muchas gracias por esta colaboración. De ella nos pregunta, y muchos, muchos escuchas, como dice el rap nos preguntan dónde va a quedar grabada la grabación. Va a estar en el Facebook de la comunidad Margen David, también va a estar grabada en el diario Judío, y como dice el doctor Ariel, síganlo, digo, lo vamos a dejar en el Facebook todos los comentarios, síganlo también en eh, el Centro Simón Biesel de Latinoamérica, sigan el blog de Ravistak.com, eh, porque de verdad está muy, muy interesante. Y eh, Rav, ¿nos puede repetir cómo era su blog? ¿Cómo encontrarlo en redes? Sí,
3: es eh, rabisaxit.com.
0: Buenísimo. Y, y la verdad, con, con aportaciones muy, muy enriquecedoras. Sí, sí, ahora sí que si sí existen las redes sociales y que si sí hay tantas, tantas cosas que nos abruman, pues que, que sea contenido productivo y positivo. Y, y muchas gracias por su tiempo, por su sabiduría. Isaac, otra vez, gracias por esta colaboración. Gracias y gracias a, ustedes, a la comunidad Karen.
1: David. Gracias a ustedes por permitirnos ser, por permitirnos ser parte, por ayudar, por colaborar y por estar en eventos tan interesantes como con el RAB Isaxir y con el doctor Ariel Gelbum. Y por favor, sigan todos los eventos que tiene Magén David, sigan la página de la nueva página del Centro Vicental, ¿sí? ya la tienen por ahí, y sigan el blog del Rab que debe estar y está muy interesante para todos, con temas muy variados, no solo. Este, temas religiosos, sino de todos tipos, sabores y colores, ¿verdad, rap? Muchísimas gracias, y gracias a Maguen David por este tipo de eventos.
0: Maravilloso, y gracias a todos los que nos acompañaron de muchas partes del mundo, y los que nos verán después, esta fue otra entrevista, otra plática, conferencia de Maguen David Connection, y síganos igual, vamos a seguir con, con mucho, mucho más contenido. Gracias otra vez a los tres, gracias por estar. Gracias. Gracias a todo el público, buenas noches.